0: Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13, versículo de número 16. Mateus, capítulo 13, versículo de número 16. Estaremos iniciando com esse texto é o texto base para a nossa mensagem desta noite, mas estaremos também lendo outros textos bíblicos, ok? Em Mateus 13, capítulo 13, versículo 16 diz, Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Que Deus abençoe esta palavra em nossas vidas, que o Espírito Santo, por graça, pelo poder que há no nome de Jesus, use esta palavra para alcançar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da palavra desta noite é Olhos Espirituais. Olhos Espirituais. Jesus está, nesse texto, dirigindo-se aos seus discípulos, Dizendo para eles que eles eram bem-aventurados. Eles eram mais do que felizes, porque eles tinham a capacidade de enxergarem e a capacidade, a capacidade de ouvirem. Os seus olhos, os seus ouvidos, os seus entendimentos espirituais estavam abertos. Diferentemente de outras pessoas daquele momento. Nós podemos falar sobre isso no versículo 10. A partir do versículo 10, os discípulos perguntam a Jesus. Por que o Senhor fala por parábola? Por que o Senhor fala à multidão por enigma? Aí o Senhor responde. Versículo 10 diz... Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram, por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu? Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois ao que tem lhes será dado e terá em abundância, mas ao que não tem... Até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo persevereis percebereis porque o coração deste povo está endurecido de malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos ouçam com os ouvidos entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados bem-aventurados porém os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus falava por parábola, por enigma, porque o povo estava desinteressado. De que adianta você colocar água em um copo que está emborcado? Você vai desperdiçar água. Deus não perderá tempo. Em querer falar com, com quem não está disposto a ouvi-lo. O Senhor disse, aquele que tem ouvido, ouça. Aquele, aquela multidão seguia Jesus, mas não estava disposta a ouvir a palavra de Deus. Estavam dispostos a ver os sinais, estavam curiosos por algum milagre que Jesus viesse a fazer. Mas eles não estavam interessados, no principal, em ouvir a palavra que converte e salva. E o Senhor falava por parábolas. Mas mesmo falando por parábolas, mesmo eles não entendendo, eles não se importavam com isso. Eles não se importavam de perguntar a Jesus, Senhor, o que significa isso? O Senhor falou de uma forma que eu não estou entendendo. Porque Jesus sabia que aquele povo estava ouvindo de mau grado, por isso ele estava falando por parábolas. Mas os discípulos, os seus apóstolos, eles estavam dispostos a aprenderem, e eles perguntavam, e Jesus ensinava, aquele que tem será dado. Tem o quê? Tem interesse? tem disposição em receber as coisas de Deus, quem tem será dado, mas o que não tem, não tem o quê? O que não tem interesse, o que não faz questão das coisas de Deus, até o que tem, até a oportunidade que tem, lhe será tirada, então nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor está nos apresentando, se Deus está falando-nos por parábola, não é para nós simplesmente aceitarmos, não entendermos e pronto. Precisamos buscar a misericórdia do Senhor para nós entendermos o que Ele está falando. Aqueles discípulos, eles tinham olhos espirituais, eles tinham entendimento, porque o Senhor lhes deu entendimento. Mas... O mundo não tem olhos espirituais. O mundo é cego espiritualmente. Não enxerga as coisas de Deus. E eu destaquei aqui duas coisas que contribuem para o ser humano não... Para que o ser humano não tenha olhos espirituais. Duas coisas. A primeira está em 2 Coríntios capítulo 4. No versículo 3 e o versículo... 4 segunda Coríntios, capítulo 4, versículo
1: 3 e 4. Mas,
0: se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A primeira razão pelas quais as pessoas estão cegas, é que há uma ação maligna, naquela pessoa que ainda não foi convertida, dificultando o entendimento delas, a respeito das coisas de Deus. Pessoas que não enxergam, pessoas que não entendem, que não compreendem, as coisas de Deus na sua vida. E... Algumas delas é uma ação direta do maligno nas suas vidas. A outra razão pelas quais é, as pessoas é, não têm olhos espirituais é porque nós estamos num período da Igreja Laodiceia. Nós estamos num período espiritual da sétima igreja de Apocalipse, a Igreja Laodiceia. Em Apocalipse 3, versículo 18, diz o seguinte, Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. A cidade de Laodiceia, ela era conhecida como uma cidade que tratava de olhos. Havia uma, uma especialidade nos laodicenses a, trata, a tratarem os olhos. Eles tinham medicamentos que ajudavam nos assuntos de olhos. E o Senhor fala do colírio. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Portanto, além da dureza de coração, além da, da atitude de não querer ouvir, de não querer enxergar, vem também uma ação maligna e agora tem também aqui uma atmosfera. Nós estamos em um período de igreja laodiceia. A palavra laodiceia, ela é a combinação de duas palavras, Laos e Diquetes, né? Laos significa povo, gente, laico, leigo. E diquesses, diquesses, perdão, significa opinião, costume, juízo. De onde se tem que laodiceia quer dizer a opinião ou o costume do povo. No período da Laodiceia, na igreja de Laodiceia lá na Ásia, e neste período da nossa história, a igreja Laodicea ela é marcada por uma igreja com uma visão carnal das coisas. Laodiceia é a opinião do povo, é uma visão carnal, meramente humana, materialista. E nós estamos numa época onde isso está pairando a fé do povo de Deus. E nós, como igreja, precisamos ter o cuidado para a gente não perder olhos espirituais. Porque nós estamos numa época onde o olhar carnal, o olhar meramente natural... O olhar natural, ele está em alta. E precisamos proteger a nossa vida espiritual. Ter olhos espirituais não significa que é espiritualizar tudo. Ter olhos espirituais não é espiritualizar tudo. Mas ter discernimento de perceber Deus ou a sua direção nas coisas. Existem coisas naturais que têm uma conotação espiritual. Então, ter olhos espirituais não significa a gente ver anjos, seres invisíveis, ver o um mundo invisível. Mas ter olhos espirituais é conseguir enxergar as coisas, a luz da ótica que Deus nos mostra e da sua palavra. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Como igreja de Deus, como servos do Senhor, precisamos sermos cuidadosos para manter Olhos espirituais. Lembro do episódio onde estava o profeta Eliseu e o seu servo, o seu empregado, o seu serviçal, o seu parceiro. Eles estavam em uma cidade e um rei enviou um exército para cercar aquela cidade, para prender Eliseu. E aquele servo de Eliseu, ele tem uma visão... Natural daquilo, ele olha, ele só enxerga um exército cercando a cidade, mas Eliseu, ele tinha olhos espirituais, ele conseguia olhar além do natural, ele conseguia perceber, não que ele projetava algo espiritual, mas a comunhão com Deus lhe mostrava isso. E ele enxergou que havia sim um exército cercando, mas havia também em volta de Eliseu um exército maior protegendo Eliseu. E quando o Senhor mostra a Eliseu que ele estava sendo protegido, Eliseu descansa, mas o seu servo que não tinha olhos espirituais, ele se desespera. E Eliseu ora ao Senhor para que Deus lhe abrisse os olhos. E Deus atende a oração de Eliseu. Abre os olhos espirituais daquele servo. E ele também consegue enxergar o que Eliseu estava enxergando. Que o Senhor estava ali. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus, Ele é um Deus que dá aos seus filhos olhos espirituais. Como adquirir olhos espirituais? Como possuir olhos espirituais? Os olhos espirituais, elas, eles não vêm pelos espiritualistas. Existem pessoas que querem tirar uma onda de espiritual... Pessoas que querem ser diferentes das outras e mostrar-se espirituais. Existem aqueles que espiritualizam tudo, negam realidades, negam fatos. Ter olhos espirituais não é negar circunstâncias, não é negar fatos da vida concreta, da vida material, mas é perceber... O que Deus está mostrando. Amém? Então, para nós adquirirmos olhos espirituais, precisamos ter vida espiritual. Só tem olhos espirituais quem é espiritual. Lá em Efésios capítulo 1, versículo
1: 18, nos mostra isso.
0: Efésios capítulo 1, versículo 18 diz tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quando o homem nasce de novo, quando o homem se converte, uma pessoa se converte verdadeiramente a Jesus... Deus lhe dá olhos espirituais e elas compreendem, essas pessoas compreendem a razão da sua esperança. Elas entendem a riqueza da glória, da herança que Deus tem preparado para elas. Abre os meus olhos. Já dizia o salmista no Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É Deus que abre os olhos, diga a Deus, eu não estou conseguindo enxergar, abre os meus olhos, me dê olhos espirituais. E os olhos espirituais vêm com a vida espiritual, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14 até o versículo 15 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não enxerga, ele não compreende as coisas espirituais. Porque o seu olhar é natural. Versículo 15. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O um homem espiritual, ele tem um olhar espiritual, ele percebe tudo, mas ele não é compreendido. Principalmente por aqueles que são naturais. Paulo escreveu isto para uma sociedade extremamente intelectual, racional. Paulo escreveu isto para os gregos. Para os gregos. Né? Era a cultura que exaltava... A ciência, o conhecimento. Mas Paulo estava lhe mostrando que o
1: espiritual,
0: ele enxerga além. Para adquirirmos e mantermos olhos espirituais, precisamos ter vida espiritual. Investir na vida espiritual. E quando a gente perde a visão espiritual, nós corremos perigo, irmãos. Nós corremos perigos e às vezes até de morte. Outra situação que é importante para termos olhos espirituais é ter vida na palavra. No Salmo, no Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Quem tem olho espiritual, busca a palavra. A palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus se revela na palavra. Deus vai julgar o mundo pela palavra. A palavra é o estatuto dos céus para os homens. A palavra é a constituição do reino de Deus. E aquele que busca a palavra... Ele é iluminado. Ele tem entendimento espiritual. No Salmo 119, no versículo 18, o salmista faz uma oração. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. Abre tu
1: os meus olhos. Para que veja
0: as maravilhas da tua lei. Existem pessoas que têm que lê a Bíblia, mas continuam cegos espirituais. Os religiosos. Não é simplesmente ler
1: a palavra. Tem gente que lê a palavra e fica mais cego. Tem gente que lê a Bíblia e é cego.
0: Porque lê apenas a letra da Bíblia. São pessoas enrijecidas. Pessoas que não têm sabedoria espiritual. Que não sabem entender a palavra. Então não é simplesmente ler a palavra. Ou decorar versículos. Mas é ler a palavra e entender a palavra como a Bíblia está falando. Pelo Espírito Santo. Existia. Ainda existe no YouTube. Um, um desenho chamado os Tandekerts. Quem assistiu o Tandekertes? Né? Tem uma geração que assistiu os Tandekertes, né? Tem Lion, né? Eu também assisti. Não perdia o Assistiu? Muito bem. E o Tandekerts tem uma espada. A espada justiceira. Através daquela espada,
1: vinha poder sobre os Tandekerts. Perdão, espada justiceira. E a justiceira é a justiceira. ah, Perdão, é verdade, é verdade.
0: Tá bom, Beto, obrigado. Obrigado, irmã Andréia. É verdade, espada justiceira é a de Rimé E a espada de Tandera. É, os eu não sei. Só sei que eles, diante de um perigo, ele, ele usava a espada, convocava os seus amigos, e eles eram motivados, a, palavra, a, a espada lhe dava poder e vencia. Mas a espada tinha também outra função. A função de dar visão além do alcance. Tinha um olho na espada, né? E ali o Lion pegava a espada e dizia, espada... Justiceira. Eu acho que é justiceira.
1: Pesquisa, pesquisa aí, meu. Espada justiceira. Dei-me a visão além do alcance. E ele olhava e, é, e a espada
0: mostrava o perigo, mostrava. Tanto o filme Rimé como os Tandekertes, nós percebemos aí nesses desenhos da década de 80, 90, elementos bíblicos, porque a Bíblia ela é a espada do Espírito. A Bíblia ela é a espada de dois gumes. A Bíblia ela nos dá visão, além do alcance. Amém? A Bíblia nos ajuda a termos olhos espirituais. E por fim, outra situação que nos dá olhos espirituais, é perceber as circunstâncias. As circunstâncias... Como eu disse, existem pessoas que se apresentam como espirituais, mas no dia a dia elas são carnais. Existem pessoas que se apresentam espirituais, mas as suas ações, as suas escolhas são carnais. Porque não considera as
1: circunstâncias da vida. Um exemplo. Está vindo um furacão... Para a Bahia, o furacão vai passar na BR 242. E essa pessoa tinha agendado uma viagem. Ela se acha muito espiritual. As circunstâncias diz que vai vir um furacão, mas ela, por se achar espiritual,
0: ela acha que isso não vai ser problema. Porque tem muita fé, é muito espiritual e que Deus vai livrar.
1: Esse tipo de pessoa, ele vai manter a viagem e vai enfrentar o furacão. Colocando-se em risco. Porque não consegue enxergar no natural... O espiritual. Quem foi
0: tentado a agir dessa maneira foi Jesus. O diabo propôs a Jesus, se tu és filho de Deus, se tu és espiritual, joga-se desta altura, joga-se. Porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Jesus não caiu naquela provocação.
1: Muitas das vezes, ter
0: olhos espirituais é perceber o óbvio. Amém, irmãos? O espiritual percebe o
1: óbvio. Tem momento que ser espiritual... É perceber o natural. Simples assim.
0: Ao invés de querer espiritualizar tudo, levar tudo para o nível do campo espiritual, na exigência ou na expectativa de que Deus tem que fazer alguma coisa porque eu creio.
1: Quem tem olhos espirituais, para
0: ter olhos espirituais, é necessário ter uma visão real das circunstâncias. Isso significa maturidade. Maturidade. Inteligência.
1: Às vezes,
0: uma pessoa não crente, ela pode estar falando algo que é espiritual para a gente.
1: Porque tudo que é verdade é espiritual. Toda verdade é espiritual. Se é verdade, é verdade. Os olhos espirituais nos mostram a verdade. Tanto no âmbito invisível, como material. Então, diante, irmãos, de um quadro de cegueira espiritual, diante de uma realidade
0: de cegueira espiritual, por causa do nosso período, que é de Laodicea, da ação maligna, nós precisamos atentar para não cairmos nas mesmas cegueiras. Por que o inimigo quer cegar o nosso entendimento? Por quê? Porque aquele que não tem entendimento, aquele que não tem olhos espirituais, aquele que não ouve, aquele que não percebe, ele vai ser um alvo fácil das astutas ciladas do maligno. Ele sofrerá derrota. Uma pessoa carnal faz escolhas carnais. Uma pessoa carnal trilha caminhos carnais. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem
1: parecem, parece ser bom, parece,
0: mas o fim...
1: É caminho de morte. Que Deus
0: abra os nossos olhos. E aí, a espada é o quê? Ah, você. Hum, é caro, viu? Ixi. Ah? Tu não me defendeu, né? Falou? Ó, oh, o pessoal que você está assistindo aqui no YouTube. Tinha uma pessoa que disse que sabia, mas não me defendeu aqui. Mas vocês estão perdoados, tá bom? Eu entendo, eu também fiquei em dúvida, também. Mas é espada justiceira. Então, queridos, o Senhor tem falado comigo sobre isso, a gente ter visão espiritual. Entenda, não é uma vida religiosa, fanática, soberba. Mas é, se permitir, diga a Deus, eu quero que o Senhor me faça entender as coisas. Eu quero que o Senhor me ajude a enxergar as coisas como elas são. Eu quero ter uma compreensão de tal assunto.
1: Eu quero ver como o Senhor vê. Eu
0: quero ver a luz da palavra. Eu quero ver a luz do que o teu Espírito me orienta. Para finalizar, abra sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías... No
1: capítulo onze, Isaías, capítulo onze, Isaías capítulo onze, Versículo um,
0: a cinco, ó que texto maravilhoso. Em breve eu vou pregar para os irmãos aqui esse texto sobre os sete Espíritos de Deus. Tá bom? Vou estar pregando sobre os sete Espíritos de Deus. Vocês vão entender o que é, os, o que significa os sete Espíritos de Deus. Do tronco de Jessé sairá um rebento, um ramo, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. deleitar se no temor do Senhor. Olha o espiritual, irmãos. Não julgará segundo a vista dos seus olhos. Tá vendo? Quem tem olho espiritual, ele não confia na sua percepção. Mas ele busca a percepção de Deus. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, de sua boca. E com o sopro dos seus lábios, matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Esta é uma palavra profética para Jesus. Está dizendo como Jesus vai governar no milênio. Ele vai governar com verdade e
1: com justiça. Não julgará
0: Conforme a vista dos seus olhos. Que Deus nos ajude a termos olhos espirituais. Nem tudo que parece é. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus com esta palavra.